0: Hola público de Radio Gol, bienvenidos de regreso a Vista Táctica Vamos a hablar de todo lo que nos trae el fútbol mexicano Lo que nos trajo y lo que nos va a traer en esta próxima jornada número 12 En la que vamos a tener pues unos encuentros bastante interesantes Vamos a tener dos clásicos o al menos si no clásicos Dos partidos bastante eh, importantes entre el, por la calidad de los equipos Por los nombres de los equipos eh, Y para eso se encuentra conmigo como siempre el profe Enrique Contreras para hablar de lo que nos va a dejar o lo que prevemos de estos partidos como lo son América contra Pumas y Guadalajara contra Atlas Profe Kike, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el público que está conectado aquí en Radio Gol, en una emisión más de, de vista táctica y ya lo dijiste muy bien ¿no? Los partidos que llaman la atención principalmente es el de América, América con Pumas y el, el siguiente, eh, sobre todo en el occidente del país, pues el, el Atlas contra las Chivas. Y me parece que, que bueno, también hay, por, hay otros partidos que, que tienen la, la vista de, de interesantes. Pero bueno, ahorita iremos dando, dando comentario de cada uno de ellos, si, si te parece, mi estimado Raúl.
0: Claro que sí, profe, nada más antes recordarle a todo el público que nos está escuchando Pista Táctica de lunes a viernes, 4 de la tarde hora, Ciudad de México 2 de la tarde hora del Pacífico en los Estados Unidos Pueden escucharnos a través de la app de Radio Gol, Descargarla en cualquiera de sus dispositivos, ya sea Android o iOS En la App Store, en la Google Play, en la página de internet de Radio Ball Radio FM 92.1fm.com O en el podcast, el podcast que acabamos de comenzar lo pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast como Cast, Anchor, eh, Spotify o la que ustedes gusten ahí pueden encontrar el podcast grabado para si no pueden eh, escucharlo en vivo y bueno con esto ahora sí vamos a comenzar eh, pues yo creo que podemos comenzar con un partido como el clásico Tapatío eh, justamente donde, donde es el profe Quique Contreras y donde ha tenido también la fortuna de formar parte de los cuadros eh, del, del plantel eh, perdón del cuerpo Técnico de las Chivas. Profe Quique, ¿qué prevemos para este clásico?
1: Uh, pues eh, encontramos a un equipo desesperado y a otro equipo enojado, ¿no? Desesperado el equipo del Guadalajara, porque la realidad es que eh, se dice mucho de, del cambio de, de técnico temporal, pero la realidad es que eh, con ese técnico y con cualquiera hubiese habido una reacción el día de América. ¿Por qué? Porque juegas un clásico y el jugador tiene sangre, el jugador tiene familia, el jugador también quiere, quiere mejorar su estadía. Entonces jugar contra América representaba una motivación importante y no es que hayan jugado mejor porque cambiaron de técnico, sino jugaron mejor porque tenían un poco de vergüenza y no querían perder, eso me queda muy, muy, muy claro porque ya vimos la realidad de este equipo cuando este tipo de motivaciones no están enfrente, la vimos ahora contra, contra Querétaro, mi estimado Raúl, un equipo del Querétaro que está en transición, que está en una reconstrucción, porque hasta la jornada 6 lo dirigió el Piti Altamirano, después hubo un interinato, eh, eh, el Piti había perdido en casa 2-0 frente a Pachuca, el último, y solamente había hecho eh, tres puntos de, de, de 18, y después hubo un internato que fue a Puebla y perdió uno por cero, ese internato lo dirigió eh, Juan de la Barrera, y él, a partir de la jornada número ocho llegó este muchacho eh, Leo uruguayo, Ramos. Leo Ramos, que, que si bien el primer partido le gana a Necaxa tres por cero, y después el, el segundo va a Cruz Azul, dos por cero pierde ahí, ahí y, y después, el partido de la jornada 10 contra Juárez se, se movió hasta, hasta la jornada, eh, perdón, hasta este, el próximo viernes de hoy en 8 contra, contra Juárez, allá en Juárez. Leo, Leo tuvo para trabajar una semana porque los demás equipos jugaron doble, doble jornada, este, Raúl. Entonces, preparó el partido contra Guadalajara y Guadalajara creyó que tenía un plan enfrente que nada más con la playera iba a ganar y el primer tiempo eh, me parece que al Guadalajara le pasaron por encima, eh, más allá de, de que solamente fue un gol por cero, me parece que, que el Guadalajara se vio inoperante, se vio eh, cambio jugadores, no tuvo la conexión, y obviamente este equipo tiene juventud y tiene cierto talento, y los jugadores para el segundo tiempo se pusieron de acuerdo en sin querer emparejar, porque llegar al partido de Atlas eh, sin puntos es llegar, como dije, desesperado, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo desesperación de parte del equipo de Chivas. Y por otro, <ríe> por otro lado, el equipo de Atlas, la verdad es que venía bastante bien, Raúl, con, con 19 puntos uh -huh. en estas primeras 10 jornadas, 1.9 por partido, la verdad, muy buen porcentaje conseguido pero de manera inverosímil, es decir, sin poderlo creer tanto los aficionados como la directiva y como el propio técnico y los jugadores, pues pierden en casa con Puebla, con Puebla. ¿Y, y por qué me, me hablo así tan extrañado? Porque eh, al minuto 30 el Puebla se queda con 10 hombres y, y después parecería que, que el Atlas podía tomar control del partido, pero al minuto 45 pie, eh, le anota el gol Tabó, que, que pues, se pone al frente del Puebla, y el Puebla eh, ya lo conocemos, es un equipo bravo, difícil, en la defensa, que son muy dispuestos. Si bien no construyen en este eh, torneo tanto fútbol ofensivo, me parece que eh, el partido estaba muy a modo, es decir, defendernos bien y contraatacar muy bien. Entonces el Atlas, a partir del minuto 45, hizo cambios en su estructura, porque eh, había jugadores que los descansó, porque... Al parecer no estaban al 100% o quiso prever algunas cosas. Caso de Furch, caso de, de eh, Ian Torres, por ejemplo, dos jugadores muy importantes que no estaban en la alineación in, eh, inicial. Entonces, eh, me parece que Atlas, eh, como nunca lo había hecho en el torneo, se me hace que se confió. Pensó que siempre jugó al límite antes, eh, Raúl. Sie nunca descansó a sus jugadores, nunca los descansó. Pero en este partido contra Puebla, sin descansó jugadores y a la postre, eh, pues se lleva un descalabro que hoy lo tiene enojado. Entonces, créeme que contra Chivas, Chivas van a salir con todo. O sea, con todo es, con todo. Y ni siquiera por, porque sea Chivas, sino porque ellos venían muy bien y este descalabro que les dio el Puebla, la verdad que, que los puso eh, eh, pues enojados, como digo.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Me parece que, ¿qué versión de Chivas será la que ve, veamos más cercana? ¿La de Querétaro? ¿La de América? ¿Una versión quizás un poco más eh, contragolpeadora? ¿Un poco más ofensiva? ¿Qué, qué, qué versión ah, cree que es la que veamos? Yo creo que al menos en, la, en lo anímico y en, lo, eh, en la pasión veremos una, una cuestión como un, un, un equipo similar al que vimos al de al de América, ¿no? jugadores que, que por ahí dejan un poco de más la pierna, que no quieren perder, eh, que buscan si no ensuciar, pero, pero que demuestran esa parte de, de la vergüenza o de, del, del, de, de que están jugando un clásico. Pero al, al momento de jugar, ¿qué, qué, qué ve que podamos, cuáles serán las chivas que veamos? Vamos a ver las chivas eh, perdidas como un Querétaro o, o unas chivas con un poco un poco más de idea como quizás fue contra, contra América
1: Mira, vámonos por, por eh, partes ¿no? Eh, en el partido contra América Raúl eh, Guadalajara jugó con una línea de cuatro que incluía dos centrales como Olivas y, y en este caso Irán Mier y ahora contra Querétaro ya no estuvo Irán Mier pero sí estuvo eh, el pollo Briseño. Sí. Con Irán, Irán Mier empató y resolvió al menos las que Chivas tuvo por ahí. Si bien Irán viene regresando apenas de la lesión y, y, y no está al 100% en ritmo, me parece que es más criterioso y con mejor salida que, que Briseño. Sin embargo, ¿qué valoran en el Guadalajara? Bueno, valoran esta parte del punto honor, de la tribuna, de... de de métele huevos, etcétera, etcétera, que este muchacho a todas luces este, intenta hacer ver a todos que eso es lo de él. Y, y yo creo que hoy la duda para eh, este técnico joven que, que quiere, quiere ser protagonista en Guadalajara, me parece que la duda es con quién empiezo. <ríe> o sea, ¿con quién empiezo? Empiezo con el pollo briseño por izquierda, que tampoco es un perfil. Siento a Olivas, que ha hecho un buen trabajo, y pongo... A, hasta cierto punto, a dos jugadores más férreos como lo es Irán Mieri y el Pollo. De entrada, ahí está su duda. Pero por otro lado, en el partido anterior con América, fíjate Pero bien.
0: Cla aquí también agregar, creo que también se le agrega otra duda por parte de ese mismo lado, por la lateral, ¿no? En, super, en, el, primer, en el primer partido vimos a una improvisación con Brizuela de lateral que fungía como este jugador que daba más salida desde el inicio. Se lesiona rápidamente, entra Sánchez y para el partido pasado, ahora el que vimos de lateral era a Altiva Sepúlveda, un jugador que no es lateral nominal. Y que me parece a mí, sufrió demasiado en esa posición.
1: Mira cómo nos pasamos de, 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 de especiales. Decimos, el, el Conejo grisola no juega de lateral y el Tecatito Corona en la selección porque juega de extremo y allá en su, en su equipo juega de lateral. O sea, eh, ¿cuál es de, ¿en qué nos basamos para decir que no son laterales? ¿Por la costumbre en donde juegan o por las cualidades?
0: Bueno, creo que depende de cada uno, ¿no? Creo que de, depende también de las cualidades y lo que le pida el técnico. Hay, hay laterales que no que no ofenden, pero, pero, pero
1: pues... Ahí, ahí te va por qué Brizuela sí puede jugar de lateral perfectamente. Primero, ya no tiene desequilibrio, no tiene cambio de ritmo importante. Sí tiene, pero no tiene importante como... Sí, no es que tenía
0: hace, hace unos años
1: como una antuna desde aquella lesión te acuerdas donde, donde este zambuesa le le lastima el sí, tendón sí, 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 de Aquiles sí, sí. él bajó muchísimo era un jugador muy interesante en la parte ofensiva ahora yo te voy a decir por qué sí puede jugar de lateral derecho perfectamente porque mira no es un jugador alto no es un jugador tan fuerte en la parte física tiene características de ida y vuelta, porque tiene resistencia, más que, más que potencia, tiene, tiene resistencia. Mucho
0: desgaste también.
1: Luego, en la parte técnica, el muchacho en la parte de juego aéreo resuelve. Jugadas a, a, de, de perfil cambiado, que le lleguen del costado derecho hacia el izquierdo, y de su derecha de él, perfectamente las puede resolver. En la parte táctica, me parece que es un tipo que entiende muy bien el juego, tanto en defensa como en ataque, porque es dispuesto. En la, parte, en la parte del enfrentamiento mano a mano, me parece que cuando tú eres un delantero, como él lo, lo ha sido mucho tiempo, y sabes encarar, sabes qué cosas son las que el rival te hace que para que tú desatines. Entonces, ahora que le toca en esta, en esta contra, donde a él le toca defender, él sabe si se acerca mucho, se si acerca no, le da un perfil, le da el otro, porque él ya sabe qué es lo que le hace daño al delantero. Por eso sí. digo, ahora, en la parte mental, <coughs> es un tipo muy organizado, muy solidario, muy responsable, muy dispuesto y que creo yo que, que le gusta defender su playera. O sea, no que a los otros no, pero a este muchacho como que lo siento demasiado honesto, este, Raúl. Y por eso yo digo que se han tardado eh, en encontrarle esa posición que creo que es la, la que mejor le viene para darle entrada a Antuna, que Antuna por el contrario no es, no es esa situación. Ahora, eso lo hizo en el primer partido, pero también lo había hecho Bucetich, sin duda.
0: Sí, sí. Luego... No, de hecho, la, la variante de Brizuela yo recuerdo por primera vez, no sé si antes, con Matías Almeida, cuando tenía que lanzarse más al frente porque iba abajo en el marcador. Era Brizuela de extremo, bajarlo a la lateral y meter un extremo de más.
1: Efectivamente. Lo acabas de, de decir muy bien y, 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 y lo recuerdas aquí para que la gente que nos está escuchando... este. Eh, se, se dé cuenta que esto no es nuevo y que no estamos descubriendo el hilo negro. En la parte de, de al salir lastimado y que no va a poder estar contra, contra Atlas, pues meten al a habitual. ¿Quién es el habitual? El Chapo Sánchez. Algo no le gustó, algo no le gustó a, a, a Leaño que dijo, no, voy a hacer exactamente lo mismo que hacía Bucetich, lo que yo le criticaba a Bucetich, lo voy a hacer yo, voy a poner al Tiva Sepúlveda <risa> de lateral derecho. Y entonces pone a la, al lateral derecho a Tiba y ¿qué pasa en este partido que, que justo hace unos minutos está avanzando? El Tiba no pasa al ataque, jamás lo vas a ver pasándole por la espalda a, a Antuna. Y por otro lado, tampoco lo vas a ir ver interiorizando por carriles centrales porque no tiene un manejo de pelota pues de manera solvente. Él es un central central. Y, y en ¿qué me los, parece... O en línea de tres. Sí,
0: sí, sí. Y me parece a mí que ahí es donde Brizuela destaca más como lateral, metiéndose con carriles interiores y siendo como una vía de salida más limpia que, que los centrales.
1: Hasta cierto punto. Y luego dices tú, el Tibas de Púlveda no jugó en el clásico no inició y ahora lo mete y lo mete como y en capitán otra
0: ¿no?
1: y lo mete como capitán entonces yo yo leo entre líneas como analista y digo Ey, che, este técnico tribunero qué dijo vamos a poner al único defensa de la selección mexicana que tenemos en Chivas lo vamos a poner de capitán para que vean que yo yo sí le reconozco su calidad es más no nada más lo meto de titular le doy el gafete porque este cabrón es buenísimo para jugar. Y entonces, lo que no se da cuenta el técnico es que queriendo eh, so solventar algo en este partido contra, contra Kevin Ramírez, y Kevin le juega a perfil cambiado, es decir, en lugar de que se enfrente al Tiba se fue a enfrentar con, con este jugador Mayorga, que en los primeros minutos ya tenía una, una tarjeta, y entonces dice, a ver, en el Clásico con Chivas puso a Ponce, y ahora en el partido con Querétaro puso a Mayorga. Saca a Mayorga porque tiene una tarjeta y pone a Ponce. Entonces, a ver, ya estamos viendo cambios en la alineación entre un partido y otro. Yo, es, yo creo que si este muchacho que ya tiene dos años ahí viendo, viendo todos los partidos de Guadalajara, hoy tiene dudas, dudas. ¿Para qué tomó el equipo? Si ¿Sí tiene dudas. O sea, luego vamos a la contención. En el partido contra América Puso a Sergio Flores y puso a Molina. Y a Molina lo aguantó hasta el minuto 95. Lo reventó. Sí, cuando lo reventó.
0: venía prácticamente un año sin jugar 90 minutos.
1: Ok, lo reventó. ¿Y qué hizo? Pues ya no lo pudo meter el siguiente partido y ni siquiera jugó un solo minuto contra Querétaro. ¿Y qué hizo? No, ahora no voy a meter doble contención porque como es el Querétaro, le vamos a pasar por encima y dijo, pongo nada más a Sergio Flores de único y luego le voy a armar dos adelantitos de él. Uno por izquierda, que es Angulo, y el otro por, por derecha, que es eh, Beltrán. Y con esto voy a resolver el partido porque yo voy a meter a, al Messi mexicano con derecha, que es Beltrán, dijo. Ah, o sea, está bien, perfecto. Después, ¿qué, qué, qué hizo también? Pone, si no mal recuerdo, eh, jugó por, por derecha Antuna, por izquierda jugó... Eh, Vega, me parece, ¿cierto? Sí. El primer y el delantero centro ahí sí se me fue ¿quién, quién jugó contra Querétaro. Aquí lo debo detener. Jugó... Eh, 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 eh. No, sí jugó Calderón. Calderón jugó, jugó, repitió al frente. Cierto, cierto. cierto. Repitió, con, repitió con Calderón, Vega y Antuna. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero después observas que Calderón ya no le dio el gas que, que no le dio el partido pasado y tampoco en este. Pero también ves que a Vega ya lo puso por fuera porque necesitaba quien surtiera eh, pelotas al gol. Y todo este tipo de circunstancias te hablan de que el equipo del Guadalajara, con Micheleaño, con el mismo Bucetich, con eh, quien estaba antes, este Cardoso, con Tomás Boy, y recuérdame, Fernando Tena, el Guadalajara es, es lo mismo eh, un grupo de jugadores con cierto talento, con los pies y con el balón, pero muy poco talento acá en la parte intelectual porque son jugadores que no trabajan los partidos, que no tienen el control del de, de mismo, eh, que no se organizan entre ellos que, que una adversidad luego luego les da para abajo o sea, esto no es con Michelle Año, esto es en el tenor de los últimos casi dos años, ¿no Raúl?
0: Sí, 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 pues, a ver, después de lo de, de Almeida, quizás tuvieron un par de años no tan buenos, un año de mediano, de ahí regresaron, bajaron el último y de ahí como los sí, el el últimos
1: último torneos de Almeida fueron terribles, o sea, pero terribles, de último lugar, sí, y luego súmale, estos cuatro torneos que, que ha habido con todos estos técnicos que comentamos. Estás hablando de tres años donde el Guadalajara eh, es un desastre. Esa es la realidad. Entonces, tú dices, no, es que con el cambio de técnico va a cambiar todo. Esto es como si dijeras, oye, mi casa está despintada, pero si nada más le doy a la fachada ya quedó bien. No, espérame, te faltan las habitaciones, te falta eh, el jardín, te faltan los techos, te faltan los baños. O sea, te faltan muchas cosas porque, porque me parece que en ese sentido el Guadalajara, la verdad... Su problema no se soluciona en dos partidos, Raúl. Su problema se soluciona eh, con un plan di diferente, con una directiva más fuerte, con, con un plantel con, con más eh, determinación y, y con una pretemporada que tenga una idea clara. Porque nadie, ningún director técnico en, en dos días va a cambiar en la cara a un equipo. Eso que te quede claro.
0: No, eso creo que, que es clarísimo. Eh, pasando ahora a su contraparte, el equipo... De Atlas, pues ya 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 tenemos la previa de que va a ser un equipo que va a llegar con los colmillos de fuera, que de por sí es ese es su estilo de juego y que sí. al ser un clásico ya, ya era esa la, la encomienda, pero que ahora llega con un partido perdido contra un rival pues que a priori era a modo por las diferencias en la tabla general, por lo bien que ha estado jugando el Atlas y por los malos resultados o medianos resultados que había conseguido el equipo de Atlas perdón, de Puebla ¿Qué fue lo que pasó con el equipo de Atlas para, para perder, aparte de las rotaciones? Porque pues, si vemos no había jugadores importantes como Jeremy Márquez, entró un jugador que pues ha hecho poco como Troyansky y demás, ¿qué fue aquello que, que le faltó a Atlas de los partidos previos y que no puede volver a cometer en Atlas clase
1: Mira, eh, en mi opinión, Raúl, creo que, que eh, Diego Coca vio al Puebla a modo, así te lo digo, no digo que sea confiado, pero sí lo vio a modo, y dijo, ok, mis jugadores vienen en un ritmo donde eh, vamos a entrar a una, a una franja de, de la jornada previa contra el Guadalajara y si algo le interesa a mi directiva para captar adeptos pero también para de una vez sepultar al Guadalajara es ganarles en el Clásico entonces dijo, ok, ¿qué tengo enfrente? ¿con cuánto lo resuelvo? esto es como cuando tú traes el precio justo porque Atlas, yo, yo lo he mencionado mucho y creo que aquí contigo también yo siempre he dicho que, que Atlas está jugando bien, que en problemas a sus rivales, pero tampoco es un Atlas que les pase por encima a ningún equipo. Es decir, siempre está al límite, siempre está límite. Casi no, no recibe goles, ahora recibió uno y, y lleva cinco en contra en 11 partidos, pero, pero es un equipo que también hace pocos goles. Entonces, eh, me parece que lo mejor del Atlas es la combatividad dentro de los 95 minutos, eso es lo mejor. Pero también me parece que Coca privilegió el clásico en cuanto a, a qué jugadores pongo, Raúl. No digo que no le interesan los tres puntos de, de Puebla, sino que dijo, ¿sabes qué? Se viene la, la media semana, vamos a meter a estos jugadores. Y aquí te los quiero deletrear, a ver, a ver qué, te, qué te parece. Aquí lo, lo tengo en pantalla y digo, vámonos uno por uno, ¿no? Vargas, pues es un jugador en portería que, que es tal vez de los dos o tres mejores porteros eh, en el torneo eh, regular, eh, Raúl. Sí. Y después dijo, de, necesito al menos un líder en defensa y puso a Nervo y a Santa María juntos, pero después tú sabes que sacó a Nervo en el segundo tiempo para darle entrada ahí a, a, este, a otro de los centrales. Y entonces, Diego Barbosa sí, sí lo mantuvo. Jesús D'Angulo también lo mantuvo, pero ya no mantuvo a Luis Reyes, que es el que entró por Santa María. Después ingresó a Saldívar, en lugar de, ya lo dijiste tú, de Jeremy Márquez. Metió a Franco Troyansky en lugar de, de Furch. Metió a Christopher Trejo en lugar de Ian Torres. ¿sí? Y metió por ahí a Julián Quiñones, eh, eh, como lo ha mantenido en todos los partidos. Mantuvo a Rocha y otra vez volvió a jugar Herrera. Que, que él entró en lugar de, de Luis Reyes. Y después, ya cuando perdía en el segundo tiempo, este señor hace, hace cambios, ¿no? El, el primero es meter a Furch para meter a autoridad ahí al ahí frente del ataque. Después saca a Troyansky y mete a Ian Torres. Ya completa a, a Quiñones, Furch y a Ian Torres, que eran los jugadores que, que mejor estaban jugando ahí al frente. Saca a, a Jonathan Herrera y mete a este muchacho intermitente que es Brian Garnica. Sí, y después le da un refresco a, a Santa María, porque está pensando en el clásico, no tengas duda y saca hasta Aldívar para darle una chancita ahí a, Mar, a Maroni que siempre lo mete cuando va perdiendo te acuerdas en aquel partido contra América obviamente Atlas ha perdido dos juegos Raúl, dos juegos, y los dos los dos los ha perdido en su casa uno contra América dos por uno, y este partido contra Puebla uno por cero, entonces creo yo que Coca pensó que tenía crédito y, y le quedaron a deber, le quedaron a deber y se le fueron sin pagar. Entonces, ahora contra Chivas, pues ya no va a tener que descansar a nadie, ni a Santa María, ni a Nervo, ni a Rocha, ni a nadie. Porque, ¿sabes qué? Tiene enfrente al Guadalajara y su afición y su directiva, aunque vaya bien, si no le gana, se lo van a reprochar, mi estimado Raúl.
0: Claro, claro, me parece adecuado y, y certero lo, lo que comenta y ya que llegamos un poco pasado de, de la mitad del programa pues vamos a irnos con el otro partido interesante de, de esta jornada, un partido que me parece que al igual que el anterior enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas ¿no? Tiene y me parece que este aún más por el, el historial que, que se viene dando en los últimos años en el que América tiene una eh, un dominio amplio, bastante amplio, sobre el club eh, Pumas. Lo hemos visto hasta en Liguillas, donde el club Pumas termina pues bastante, bastante humillado en el marcador. Por ahí salieron declaraciones de Dineno diciendo que no había una gran diferencia entre Pumas y América. Profe, ¿usted qué piensa de eso? Tanto en lo individual de los equipos, los jugadores. Y, y lo que demuestra colectivamente semana a semana.
1: Eh, yo, yo quisiera empezar por esto, eh, obviamente también contestar tu, tu pregunta, pero por ejemplo, Pumas fue a visitar a, ¿A Tigres. En, en la, en la, en la, a Tigres, exactamente, sí. Y yo, yo mi, mi pregunta, la pregunta que hago, es, y no jugó a media semana, es decir, descansó, Pumas descansó, América sí jugó y perdió contra Pachuca, ¿eh? O sea, Pumas va a llegar va a llegar y América está gastado ahora. Yo hago un comentario tú, tú decías que la historia y que, que estos, yo creo que la historia está ahí sí, sí, sí de acuerdo bien. pero la historia no juega y te voy a no, decir de por acuerdo. qué y te voy a decir por qué. ¿Tú crees que Corozo, Corozo sepa lo que lo que <ríe> significa jugar contra América? Y ahí te voy, te voy a dar nombres ¿eh? ¿Tú crees que Olivera Oliveira, el número 21 sepa lo que es Meritao, sepa lo que es jugar, Arturo sí, Ortiz que sí, viene de los Leones Negros, sepa lo que es
0: No yo creo, yo creo que Meritao no lo sabe, pero a la mala, porque en la tercera división brasileña en su vida había un partido como este
1: no, por eso entonces yo te digo los números de la historia, que tienen que ver con Meritado? que tienen que ver con Corozo? que tienen que ver con Oliveira? Pero además, hay jugadores que, que entran de cambio, como el mismo, por ejemplo, aquí veo a, a este muchacho. Eh, Sebastián Saucedo, por ejemplo. Patocho. ¿Qué les puede interesar quién es el América? Lo que sí les interesa, a eso iba, Raúl, a eso iba. Eh, analicé a Pumas este fin de semana y Pumas no goleó a Tigres porque los jugadores de Pumas no sí. tuvieron puntería, no digo que sean malos no, 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 no tuvieron la puntería lo que sí también me dice es que en este partido Pumas tuvo de 6 a 8 opciones claras de gol y que Nahuel Guzmán hizo la diferencia para que Tigres no perdiera ese partido que quedó 0 cero por 0, cero, ¿eh? entonces llega un Pumas que se está acercando a un funcionamiento, si no el mejor, sí está, están jugando menos mal que antes, Raúl, pero el América está jugando mal, el América jugó mal con Toluca, jugó mal con América, jugó mal con, con, con Chivas, América jugó mal con Toluca, con Chivas y ahora contra Pachuca, sí, y entonces súmale, súmale que se va a enfrentar a un equipo que viene a la alza, aunque tenga una suma de puntos que la tabla nos diga, no, pero cómo, Sí, está bien. Yo hablo de cómo los vi en sus últimos partidos. Y también súmale que el América viene desgastado
0: no y que el equipo mano.
1: de Pumas no jugó. Entonces, los analistas tenemos que decir por qué, por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, con qué argumentos. Ah, ¿Por qué creo que Pumas le puede sacar puntos al la América? Yo no digo ganar, pero sí sacarle puntos porque viene descansado. Porque en el partido de Tigres pasado hizo un gran partido le hizo un gran partido y además tuvo demasiadas ocasiones de gol porque están agarrando ritmo sus refuerzos porque son dos semanas consecutivas, dos semanas consecutivas en el que Lilini puede trabajar completo con su equipo es decir, cuando fue eliminado eh, por el León fue hace dos semanas, entonces la semana previa a Tigres, pudo jugar pudo, pudo entrenar una semana completa, pero además ahora entrenó otra semana completa es la primera vez en el torneo Lilini, si te acuerdas, empezó a jugar partidos media semana. Sí, Porque sí hasta mi entre pretemporadas,
0: jugó... con Estados Unidos y es demás.
1: Es la primera vez en el torneo, a la altura de la jornada número 10, que va a jugar con dos semanas de trabajo, mi estimado Raúl. Y eso, para Lilini, para sus jugadores, es oro molido contra una América que está eh, eh, en su peor momento del torneo, aunque esté en el primer lugar de la tabla.
0: Yo me, me parece de acuerdo y me parece bastante oportuno e y, y, y importante destacar ese último partido de, de Pumas donde se vio completamente diferente, donde eh, Fra, Fabio Álvarez igual se vio como aquel Fabio Álvarez que llegó en el, en el primer torneo y que era como que ese jugador importante en, el, en la ofensiva de, de Pumas y que ya llevaba un tiempo sin aparecer de esa, de esa manera. Pasando al Club América, profe usted, Estamos viendo quizás un nivel similar al de América, pero que ahora se enfrenta contra equipos un poco más ordenados y poderosos a los que se había enfrentado en primer, a, en la primera etapa del torneo, o es realmente un bajón en, en, en cuanto a la América. Yo le voy a dar mi opinión personal, yo creo que es más lo primero, creo que es, América viene en un nivel quizás un tanto similar, pero se había enfrentado a equipos de menor calidad o, de, o más desordenados.
1: Puede ser, puede ser, sí, sí puede ser. Y, y
0: sabes, yo, yo, yo declaro eso, argumento esto, porque a pesar de que había ganado los primeros partidos de o todos los, la mayoría de sus partidos en esta, en este torneo y no voy a decir es que ah, es que no goleó o, ah, es que hizo, o jugó feo, es que sufrió en muchos de esos partidos porque si recordamos el partido contra Querétaro con el que inauguró la liga fue un partido bastante malo. En general, sí, y malo en general, ahí yo creo que no sufrió, pero realmente fue porque Querétaro no lo atacó y América por más que intentó no pudo, contra Necaxa, contra Necaxa recuerdo que el partido la figura de ese, de ese partido había sido su portero sustituto, no estaba Ochoa, Óscar Jiménez, contra Puebla recuerdo también un primer tiempo en el que Puebla este era mejor sí, y había fallado.
1: Ah, perdón, en la jornada 2 hay que recordar que Necaxa le puso un baile en el Azteca.
0: Sí, ¿te sí, sí. Ah, y eso es a lo que voy. Necaxa le pone un baile y si no termina ese partido dos o más a cero fue porque la figura fue el portero Oscar Jiménez a la siguiente jornada contra, contra Puebla. Puebla el partido también había se sido se muy se a favor encontró, de Puebla
1: se encontró el peor Puebla del, del torneo
0: y, y aún así Puebla había sido muchísimo mejor durante el primer tiempo solo que se encontró con la, la fortuna de que Israel Jiménez comete un penal, Israel Reyes comete un penal al finalizar el segundo tiempo se van con la ventaja y de ahí el partido le ganan al Atlas le gana eh... al Atlas de visita Ahí, ahí no recuerdo tan. Ay, creo que en ese partido quizás no fue tan. No,
1: lo, traba, lo trabajaron bien, Raúl. Lo trabajaron sí, sí, sí. bien eh, porque eh, incluso eh, Roger Martínez falló un penal, si te acuerdas. Sí, sí. Eh, entró Córdoba eh, y entró muy bien, que venía de los Juegos Olímpicos. Eh, en fin, hizo un gran trabajo. Y después visita a Juárez.
0: Con Juárez. Y por ahí hay unos temas de un gol medio dudoso de Juárez que no, no, no cuenta no, no, ni nada, pero bueno, eso no lo contamos, no, pero, pero a la vez me parece pero, que pero, tampoco pero fue... Pero debió
1: empatar el partido, Exacto, no debió exactamente.
0: ganar. fue un partido que tampoco fue en el trámite muy... Eh, no, no voy a decir dominador, pero tampoco estuvo cómodo el cuadro ¿no? de la siguiendo a, a los partidos. Fue contra, contra Juana,
1: Después de jugar contra Cholos, imagínate, ya corrieron al técnico en la jornada. Y contra Cholos
0: tampoco fue un partido muy visto. Eh, cómodo de parte de la América. Le costó demasiado penetrar la defensa de Cholos Solos le puso cinco, cinco defensores y fue prácticamente hasta el minuto 88 en el que mete dos goles y si no ese partido se iba empatado. Es cierto que Cholos no tuvo absolutamente nada, pero no, América tampoco estaba demostrando argumentos ofensivos para ganar el partido. Al final lo gana por eh, un penal y un gol de Renato.
1: Y después después visita León, donde te acuerdas que Solari eh, estaba feliz, feliz porque sacó un gran punto contra un equipo que iba en primer lugar de la liga y dijo, no, 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 excelente, excelente. O sea, sí, se conformó con un punto, ¿te acuerdas?
0: Sí, y, y un partido en el que le terminan expulsando a un, a un jugador. Después se enfrenta a Mazatlán y me parece que ese sí es un partido muy cómodo contra un Mazatlán me ha armado absolutamente, pues ya sabemos eh, el plantel que tiene y después las bajas que tuvo y los experimentos que aquí platicamos que hizo Beñada San José poniendo a su, a su mejor contención como defensor a central rey, y a un, de un defensor central. central como contención. Ahí me parece que no hubo ningún problema pero pues no es de meritar, pero la realidad es que te enfrentabas a un Mazatlán que... no nada
1: tengo, eh, tengo mis dudas si el promotor de Beñat es el mismo promotor de, de este... Es que, a ver, ¿cómo pones a Vargas de mixto? Güey? O sea, si Vargas nunca había jugado ahí, ¿y cómo pones a Freitas de Central si nunca había jugado ahí contra Solari? Es como decir, ¿sabes qué?
0: Aquí está el hueco. Bueno, <risa> Aquí está mi parte. Tiene,
1: tiene que ganar América, güey. No es cuestión de preferencias, es cuestión de chamba. Yo los contraté a los dos, yo los conseguí trabajo, pero tiene que ganar el América.
0: Bueno, pues por ahí se manejarán algunas cosas. En el fútbol, no lo no, sabemos. No. No, no, no. Y luego, viene, y luego el es contra... el Matatlán, viene esta racha de partidos en los que no, en la, en la el que contra Toluca pierde y se ve mal muchísimo. Y me parece que peor se ve en defensa.
1: Oye, Raúl, Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Y si esta América ha jugado tan mal y, y tan apenitas, cómo sigue en primer lugar?
0: Efectividad. Eh, no voy a decir suerte, pero el mo golpear en el momento adecuado al rival. Como en los partidos que mencionábamos, con el de Caxa le pone un baile, pero la figura es Oscar Jiménez. Contra Puebla, era mejor Puebla, pero tienen un penal y lo anotan. Así creo que así se ha llegado y no, no creo que sea un señalamiento a la América como decir juegas mal y eres el primer lugar, También, a mí me pareciera, o sea no es por decir que es un falso líder porque pues al final ahí está y él lo ha hecho con sus, ellos han anotado los goles y ellos han ganado sus partidos pero creo que eso sí refleja un bajón en general del nivel de la liga y hace poco lo comentaba con Beto Valdés aquí en un programa que si hacemos un reencuentro de todos los clasificados al torneo pasado ahora, se ve un claro bajón prácticamente de
1: todos. Pero otros suben. Lo que pasa es que como Beto Valdés le va al Cruz Azul y está enojado. <risa> sí, es la realidad de mi estimado Beto, si nos está escuchando. O sea, él le va al Cruz Azul, el Cruz Azul está en octavo lugar con 10 juegos jugados. ¿Saben cuántos ha ganado el Cruz Azul? El Cruz Azul ha ganado tres partidos de 10 más los que ha perdido en, 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 la, eh, en la CONCACAF, más los que ha perdido eh, en otras copas, el Cruz Azul es un desastre, es como para ya pensar en que, en que a lo mejor este técnico no es el que conviene para cerrar el torneo y para, y para conseguir cosas grandes. Entonces tiene 13 goles a favor, 9 en contra, y por eso el Beto Valdés está enojado, está enojado, pero también... Eh, por ejemplo, vemos que un Toluca ha mejorado muchísimo, que Monterrey ha mejorado muchísimo, que Atlas ha mejorado muchísimo. Y, y el Guadalajara siempre ha estado donde, donde ha estado, allá abajo. El que sí, eh, efectivamente, porque tuvieron eh, poca oportunidad, porque tienen jugadores seleccionados en Sudamérica. El Santos, por ejemplo, eh, que, que tiene algunos jugadores... Que, que ya lo sabemos, ¿no? Ahí como Torres, como... Eh, ah, se me va el nombre, el otro, el otro extremo. Eh, ahorita te digo. Bueno, el Santos es de los que pudo haber bajado, pero el Guadalajara sigue en su mismo tenor. Eh, Tigres sigue ahí sumando puntos, aunque, aunque no juega bonito, ¿no? el Atlas, insisto, es un equipo que, que ha mejorado el Toluca, se ha mantenido y el, el lugar que ocupaba, por ejemplo Cruz Azul, hoy lo ocupa el, el Monterrey o sea, la verdad es que sí, la liga va eh, sobre todo la gente que puntea la liga, eh, tienen apenas un poquito más del 50% de partidos ganados de los que han jugado, es decir, América de 11 juegos, tiene 6 ganados el, el Monterrey de 11 juegos, tiene solamente 5 ganados y luego Toluca de 11 juegos tiene seis ganados, ¿sí? Es junto con América el equipo que más, que más ha ganado. Y de los que menos han perdido es Monterrey y el América con un solo, un solo partido. Sí. El equipo más goleador, el equipo del Monterrey, junto con el Toluca, eh, los Tigres, eh, también por ahí Atlético de San Luis, que a pesar de no estar en muy buen lugar, pues son los que, los que más goles anotan, ¿no? Entonces, Cruz Azul es de los medianamente con 13 goles pero con nueve goles es de los peores equipos que, que anota, y, y le anotan mucho, trece goles en diez en partidos, ¿no? Entonces, esto nos habla, porque la estadística algo nos debe de decir, ¿no, Raúl? Algo nos debe de decir, eh, eh, es el resultado de tus acciones en defensa y en ataque. Y ahí está, el América mete más o menos goles, 1.4 por partido aproximadamente, pero recibe, recibe eh, un gol cada partido y medio. Entonces, no lo hace mal. Yo creo que su mejor virtud, ahí no lo dice la estadística, hace ratito yo te preguntaba, ¿qué, qué onda con el América? Y dices, yo creo que pudiéramos decir que América, gracias a que recibe pocos goles, es, es como también está sumando, sumando puntos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero a lo que iba era esa parte en la que América tiene esa contundencia, de golpear en el momento adecuado o en el momento en el que quizás no lo merece y de ahí trabajar muy bien el partido para sacar los puntos, a pesar de que sea un partido que no haya jugado bien, como con Necaxa como contra Puebla, y etcétera, etcétera. Creo que ahí está la virtud de ese, de ese América.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, pues bueno, mira, ahí está Pumas contra América. Me parece que América se puede llevar una... Un desaguisado, no sorpresa, porque si Pumas le gana no sería sorpresa, por eso que estamos hablando, simplemente se notaría su realidad. Esa es la, la verdad con respecto a la forma de jugar y con respecto a que el América no ha tenido ni buen funcionamiento ni mucho menos espectacularidad. Y en el caso de Pumas, ya sería un premio a estos 15 días de trabajo constante, pero también a que los jugadores eh, en su entorno, en Ciudad de México, tienen que hacer más de lo que han estado haciendo y, y, y no, sería, no sería ninguna sorpresa. Y en el caso de, de eh, Chivas contra, contra Atlas, me sostengo en lo que digo. Un equipo desesperado, como el Guadalajara, sin rumbo y que va a todas. Es como el perdido, ¿no? Que te dice todo o nada. O sea, ya perdió sus 10 pesos que traía en la bolsa y luego va y le pide a Raúl Román, le pide otros 10 pesos y, le, y viene y me dice... Eh, todo nada, todo nada. Y me apuesta otra vez los 10. Y si gana, en lugar de tener 10, ya tiene 20, paga los 10 pesos y todavía se queda con 10. Es decir, si el Guadalajara gana este partido contra el Atlas, eh, se olvida todo lo que pasó con Querétaro y otra vez se pone al técnico este que acaba de, 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 de ponerse, ya lo ponen otra vez en, la, en, en los cuernos de la luna, Raúl. Entonces, fíjate cómo es de... de de falto de memoria y de, y de exitista y de mediático nuestro fútbol, que es así, ¿no? La verdad es... Verdad.
0: Resultadismo puro y duro.
1: Uf, claro, claro. Somos muy tribuneros. Nos encanta eh, eh, hacer leña del árbol caído y también ensalzar a quien con un solo triunfo parece que ya lo resolvió todo, ¿no? Este es nuestro fútbol.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, creo que con eso, profe, estamos llegando... Al final creo que desmenuzamos muy bien estos dos partidos, los más importantes de, de, de este de este de esta jornada número dos en la Liga MX. Vamos a ver, vamos a, a ver regresar a ¿Perdón?
1: A ver qué opinas, si, si podemos hacer un. Todavía nos quedan ahí dos, tres minutos, así rapidísimo, por eh, ejemplo. A ver. Un Puebla, Puebla eh, Pachuca, me parece que, que va a ser un partido muy interesante. Son dos equipos que, que no les cuesta la altura, pero que además el Puebla viene de ganar y que Pachuca necesita, necesita los puntos. Entonces va, va a ser muy interesante, mi estimado Raúl. Luego está el, el Juárez contra Monterrey. El, el Juárez contra Monterrey, donde Juárez venía a tres victorias, perdió ahí en Mazatlán. con tres Solamente tres llegadas, le hicieron tres goles. La verdad que el Tuca está, está desesperado. Pero ahora enfrenta a un Monterrey que, que está jugando... Tal vez en este momento, tal vez en este momento nada más, el mejor fútbol de la liga, en este momento. Entonces, ¿cómo Juárez, que viene de un tropiezo, hoy regresa a casa, pero con un Monterrey que también es del norte, y lo va a enfrentar justo en su, en su mejor momento, ¿no? Y, y si quieres, le sigo o, o, o comentas eh, de, León, de León Atlético de San Luis.
0: Sígale, sí, profe, sígale.
1: Eh, el León, el León con Holland. Es un técnico que encontró un equipo plagado de, de funcionamiento, de un, un equipo con jugadores eh, talentosos. Y si no, vámonos a los Tecillo, a los Avión Ramírez, al mismo eh, Mosquera, Colombato, el Chapo Sánchez que ya regresó, el mismo eh, Omar Fernández, eh, eh, Meneses, Mena, eh, Dávila, que son gente que, que le hace dar un fútbol de otra categoría con un gran arquero que ya lo quisiera tener alguien que lo dejó ir, que ya mejor ya no digo no, pues luego se enojan conmigo, pero, <risa> pero cota cota es bastante buen portero, y el Atlético de San Luis que está comenzando a ser un desastre, no eh, el otro día perdió en casa 3 por 0 contra el equipo de los Tigres a media semana, y entonces ahora va a enfrentar a este, a este León, después el Santos eh, y Mazatlán, el Santos eh, perdió 1 por 0 en casa contra el Monterrey, y, y bueno, eh, ahora el Mazatlán que, que le ganó a Juárez, pues eh, también querrá sacar de puntos ahí a, 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 al Santos, pero creo que el Santos cada vez está jugando mejor y está recuperando ese potencial. Ya hablamos de, del Chivas Atlas, ahora el, el Toluca contra, contra el Querétaro. Me parece que el Toluca está enojado porque en los dos últimos partidos eh, no le ha ido bien, esa es la realidad. En el partido eh, anterior, el Toluca eh, tuvo primero una derrota allá con, contra Monterrey y, y después ahora va, va a enfrentar a este cuadro. Perdón, ese, ese partido lo jugó a media semana la pasada, pero después Toluca, antes de Monterrey, había jugado eh, con, con San Luis y perdió en casa uno por dos. Entonces, imagínate Raúl, ahora el Toluca va a enfrentar a, a este cuadro de, de, de Querétaro que insisto, yo con Leo Ramos no lo veo bien, pero eh, Toluca tiene que hacer lo suyo si quiere salir de esta, de esta mala racha momentánea, ¿no? Después el Tigres, el Tigres Necaxa, que el Necaxa ya volvió a ganar, Raúl, ya volvió a ganar, y que ahora va a enfrentar a, a, a un Tigres allá en, en Monterrey, con un, con un entrenador que todavía no encuentra la fórmula. Yo veo a Tigres como con mucha libertad, Raúl, con mucha libertad, pero, pero de esa libertad de la mala, donde... El jugador no aprieta, se mueve para todos lados, este, hace los movimientos que el jugador considera más no lo que el funcionamiento le, le indica. Y creo que, que si Tigres no encuentra buenos resultados en estos tres próximos partidos, me parece que la presión sobre el Piojo va, va a llegar.
0: Profe, por... Pero esa, esa cuestión que habla de los, la libertad es... ¿Rebeldía de los jugadores o es este libertinaje, por así decirlo, del entrenador?
1: Yo creo que el piojo no se da cuenta. Yo creo que es parte de su manera de ser. Pero los que analizamos el juego sí nos damos cuenta. ¿En qué lo vemos, por ejemplo? Eh, Pizarro, de repente se tira atrás las veces que quiere y de repente aparece como contención las veces que quiere y luego aparece como centro delantero las veces que quiere. Yo no sé si eso está en la estrategia, pero, pero así sucede. No. En los saques de banda, no aprietan. Es decir, le dan oportunidad que el, el equipo rival reanude y que además les haga daño. Pumas, te, te digo, yo analicé este partido pasado. Pumas les llegó entre seis y ocho veces claras de gol, donde tú dices, oye, dejan centrar, eh, no marcan en el área, se, les ganan la espalda, eh, cometen faltas innecesarias, eh, los jugadores juegan por todas las posiciones Bigón, Bigón parece que está jugando la cáscara en el recreo O sea, es en serio, de repente lo ves de centro delantero, lo ves por izquierda lo ves por, de, por derecha y creo que si nos remontamos un poquito a lo que era Tigres hace tres meses a eso me refiero, una cosa es el extremo del Tuca que es muy, muy rígido y otra cosa es el extremo de, de, de lo que juegan hoy con, con el Piojo que es un, un juego muy eh, muy libre no libertinaje, muy libre, en donde el jugador se explota esta parte de su talento y su creatividad, pero también se le pide mucho el que intente por fuera para tener rematadores por dentro. Me parece que en el partido con San Luis, que, que fue un partido lleno de lluvia, lo logró Raúl, lo logró. Y le hizo tres goles en muy buen momento, porque todo el segundo tiempo se la pasó paseando el balón en una cancha muy difícil, y, y logró ese 3 por 0. Pero, porque tiene potencial. Pero su funcionamiento no es muy bueno que digamos, eh, Raúl.
0: Yo, yo y al estoy final, de acuerdo.
1: Y al final, perdón, ya nada más para terminar, rematar, el, el Cholos Cruz Azul, un equipo de Cholos que no tiene técnico y un Cruz Azul que parece que también no tiene técnico, ¿no? Porque, porque caramba, ¿a qué juegan? ¿Tú qué eres, Cruz Azulino? Tú dime.
0: <risa> no, pues creo que, que en este, en este torneo las cosas eh, sobre todo pues yo, yo creo y sigo confiando en que cuando tenga un, una continuidad más con el plantel, podrá regresar ese Cruz que vimos el torneo pasado. De momento me parece que, eh, que sí está muy lejos de lo que hemos visto, y que al no tener, al, al tener que estar rote y rote y rote jugadores de manera obligada, pues ha cambiado totalmente la, la, la idea del, del equipo.
1: Y no, y además, mira, hay una situación, tú como jugador, cuando sabes que no te sacan, eh, te preparas muy bien la semana porque sabes que tienes que aguantar todo el partido. Pero cuando sabes que ante cualquier situación te pueden sacar, esta situación también juega en contra. ¿eh? La, hemos, la hemos platicado a, a veces con los jugadores y cómo el jugador, eh, cuando jugó completo, ya como que siente que va a venir la rotación. Y esto, quieras o no, Raúl, eh, viene una relajación. Y, y sí creo que esta competencia por los puestos eh, en el torneo pasado la manejó muy bien y le funcionó pero no, no significa que porque te haya funcionado una vez te tenga que funcionar todas las veces me parece que uno como entrenador siempre tiene que estar evaluando para saber si es lo, lo, lo mejor o hay otras alternativas que te pueden eh, eh, dar otros caminos entonces pues azul está pasando por una crisis que ojalá salga pronto porque el torneo mexicano lo necesita, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora sí, después de haber repasado los dos partidos más importantes de la jornada y una rápida repasada a lo que se nos viene en los demás partidos, vamos a llegamos a, a, al final de este programa de Vista Táctica, profe, analizando la jornada número 12. Pero no nos vamos sin antes recordarle a todo el público de Radio Gol que pueden escucharnos aquí el próximo lunes y toda la próxima semana, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, eh, 2 de la tarde, hora del Pacífico, en Estados Unidos. Nos pueden escuchar en vivo a través de la app de Radio Gol, la cual pueden descargar en todos sus dispositivos móviles, Android o iOS, en la App Store y en la Google Play. Nos pueden escuchar a través de la página de internet de Radio Gol, la campeona, así como en el podcast de vista táctica en el perfil de Radio la Campeona, en cualquiera de las aplicaciones de Podcast, Spotify, Anchor, iPod uh, uh, Music, la que ustedes gusten, ahí pueden escucharnos. Y así que, profe, nos despedimos.
1: No, muchas gracias, Raúl. La verdad es que hicimos un muy buen análisis de los partidos que la gente considera más importantes. Y también por ahí le dimos un toquecito a, a todos los equipos que, que participan en la liga. Y, y bueno, yo creo que a partir de eh, dos horas más, a las siete de la noche que empieza este partido entre Puebla y Pachuca, empieza, empieza eh, la jornada y también recuerden que a las nueve de la noche va este equipo del Monterrey, que en este momento es el cuadro que mejor juega, va a visitar a Bravos de Juárez que buscará eh, hacer valer su condición de local. Entonces, con eso empezamos la liga el día de hoy, mi estimado Raúl. Saludos, sí. saludos a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
0: Se empieza bien la liga, así que... Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes.